0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，我是徐若峰。
1: 啊，徐若峰相信有些听友也挺熟悉的哈、啊，因为他是微博大 V，、嗯、<笑>他是呃青年影评人徐若峰，对对，对非常年轻，九六年，谢谢大家，<笑>青年才俊。<笑>对我们其实之前一块儿录过一期《神探大战》，啊，这是我们第二次合录节目。嗯、那本期播客呢，是我们和耳光合作出品的《九号密室》追剧电台的第一期节目。嗯《九号密室》第八季已在 B 站同步上线，每周独家跟播英国，欢迎大家前往观看。嗯，那这一次呢，像刚才说的第一期节目嘛，那我们就是像去年的《九号密室》第七季一样，我们录的是第八季的第一集。嗯
0: 、对。现在又可以找兔子了
1: ，<笑>对，还可以找九号。首先
0: 问一下，嗯、你们有发现这一集的兔子在哪儿吗
1: ？那不是废话吗？<笑>不是你自己亲自发
0: 现的，还是网上查到的
1: ？呃<笑>、嗯，我觉得这一集没有。去年咱们录的那一集明显对啊、呃，因为那个是在他那个就是点着蜡烛的是吧？就是放<对>放烟花之前，这一集在黑不隆咚的这个接电话那屋里头，
0: 对暗处有一个小兔子，嗯、我操，那真的是就是不容易看，考考眼力，不太容易看到。考考然后这回的第一集还有什么九这个数字？嗯，他一开始其实就出现了，也就是这个胖胖当时住的那个床其实有一个九号，嗯、但是呢还有另外一个九号。这个九号就是晚上那个钟表显示的两点四十三分、嗯，对，你看加起来正二十九嘛，嗯
1: ，二加四加三嘛。二侧在午夜醒来的时候，我还想，哎。呦。你看、哎、人家还都不愧是这个露营的，是吧？人家背着闹钟的还，还<对>那稍微隐晦一点点，但是也还好，是吧？对对对，对对嗯
0: 、大家留意还是可以发现的。反正这也是九号密室的粉丝和观众们都特别喜欢发现的一些事情，算是一个小的彩蛋啊。嗯，一直延续下来了。那说到第九季的第一集呢，对于我个人来说，就是还挺喜欢的，嗯、因为它毕竟是偏向一点恐怖。类型的，所以我个人比较喜欢，嗯、所以先跟大家去简单介绍一下第一集的这个故事吧。
1: 嗯，节目开始之前嘱咐大家一句，因为我们要比较细的聊第八季第一集嘛，所以一定会有一定程度的剧透。大家如果介意的话呢，嗯、就看完再来听
0: 。嗯，然后第一集呢叫做《圣尼古拉斯的头骨》。其实这一集呢是圣诞特辑，围绕着圣诞老人的原型，就是刚才咱们提到的圣尼古拉斯这个人展开的。嗯、这儿就多说一句吧，给大家简单介绍一下这个圣尼古拉斯这个人。这个人，哇塞，老好人，真的巨好。嗯嗯、他其实是古罗马历史上真实存在的一位主教。他出生在一个富裕的家庭中，在他非常年轻的时候，他的父母其实就已经去世了。是这么一个出生，呃，但是呢，他的家庭刚才有提到嘛，其实还是很有钱的。然后在圣尼古拉斯他长大的过程中，他就信仰宗教，甚至呢，他就接受了圣经中的一个教导，说是变卖你的所有财富，分享给急需帮助的穷人。哎，他接受了这个教导，然后他就开始把自己继承的这些遗产全部都用于那些穷人和病人。就是我哇塞，他是匿名的，对，而且是以匿名的方式赠送给各地的这些穷人，把他们当做礼物送给大家。嗯、所以呢，这就是一个特别特别好的一个好人，在咱们中国可能就像雷锋一般的存在。然后在公元三四六年去世后呢，嗯、圣尼古拉斯就被当地人称为圣人，然后他生前的那些事迹呢，也慢慢的就演变成了圣诞老人的一些传说。啊，这是简单给大家介绍一下圣尼古拉斯。嗯、拉斯然后说回来，这个第一集这。这个事儿呢。啊、呃，他大体就是说，在圣诞节的夜晚，胖胖饰演的这个考古学家的博士，啊，就来到了一个教堂，说了一句特别，我觉得在当下显得很有意思的一个词，这个词我从来没听说过，叫做露堂，其实就是在教堂里去露营的这个意思
1: 。哎呀，这翻译不一样啊！我看的是教营，就是教堂露营的头一个字最后一个字
0: 。对，大概意思是一样的。嗯、然后后来呢，又来了一对儿话痨夫妇，哈，嗯，呃，这样呢，就是呃，博士还有夫妻。西亚人还有这个教堂的管理人，也就是守夜人嘛。然后这四个人将要在这个教堂里度过一个夜晚。但实际上呢，博士来到这里边，其实他是为了寻找圣尼古拉斯被埋藏的那个下颌骨。他找到这个东西，然后去倒卖赚钱嘛。但是在这个教堂里呢，这个博士其实哎，慢慢就遇到一些非常灵异的事情，比如说圣诞树上的装饰球哎，突然又掉下来滚向自己，还有什么蜡烛突然。熄灭，甚至他还看见了一个穿着红色斗篷的人，哎，就就那么闪过多次闪过，很灵异，甚至还听到了从教堂的钟楼里传来的诡异的声音，氛围给拉满了。
1: 那也是，怎么样？模仿
0: 的像不嗯。而且呢，这个教堂的管理老人，这个老哥还给大家讲了一个恐怖的故事。大意呢，就是说，在这个教堂里，这个老哥他亲自看到没有下巴的圣尼古拉斯的灵魂，在这个教堂里去寻找自己的下颌骨。其实他讲的这个故事，就是让我想起了《午夜凶铃》。有一集不是那个女的回到家，从那楼梯下下走的时候，就是没有下巴，然后只有舌头在外边吐着，就是恐怖感拉满。<笑>然后最终呢，博士还是找到了这个下颌骨，但是却意外的发生了一件事情，他把自己吊死在这个钟楼里边了。啊，所谓的这个灵异事件，其实就是死去的博士给自己的一种警告啊，警告博士自己，如果你继续按照自己的那个欲望，就贪婪的欲望去，呃，找那个下颌骨是吧？然后就会引来不良的后果。那这个后果就是。这个博士自己意外就死亡了，嗯、而且呢，同在教堂里的一对儿话痨夫妇，就刚才我们提到的那个夫妇，妻子其实也讲过一则故事。这则故事呢，就是说自己在怀孕的时候，哎，遇到了母亲身上发生了一件看起来非常诡异的事情。对
1: ，就有一天他在他工作的地方打扫，就突然看到他母亲出现在玻璃前面，嗯、手扶着玻璃，嗯、然后两眼流出眼泪，眼睫毛的睫毛膏都。融化了，反正就是两道那个咱们女生非常熟悉的这个晕妆哈。嗯、<笑>后来呢，他就挺担心他妈妈的，对啊，就出去之后呢打电话，结果正在他给他母亲打电话的时候，被一辆摩托车急驶过来撞了，嗯、撞了之后他就哎。呃怀孕的孩子就流产了<对>，所以在他们这个剧情里面，他跟二策两个人是夫妻嘛，啊、嗯呃，就是已经过去了十八年，他给二策讲了一个从来没有讲过的，就是当天晚上发生这个事件，嗯、他就说说其实不是鬼魂，而是提醒，是警告。嗯嗯，嗯
0: 其实这则故事也和博士他自己在片子里边发生的这个事情是互为呼应的。嗯，啊、呃，大致其实就是这么一个故事。我个人其实对于九号密室看。那数量不是特别多，就是也是抽过几集来看看，嗯、就挑选着看了看，嗯、抽过
1: 一<后>一季以及几集嘛。对，嗯
0: 、然后看的这个过程中。我这回在看第八季的第一集的时候，发现，呃，比较的惊喜，因为我之前就是选中的那些集，但不是偏向于第八季第一集的这样有恐怖氛围的这种感觉，更多的还是那种，呃，喜剧的、荒诞的啊，有一点反转的这种感
1: 觉、嗯，或者像咱们去年录的那一集，其实最后结尾还是挺温情、很温柔的，嗯、而且也凸显了二侧非常可怕的演技。嗯<笑>嗯、那
0: 峰峰老师，你觉得如何？嗯
2: 啊，我其实觉得整体还不错呢这一集，因为也是刚刚两位老师讲了嘛，嗯、就是他其实是有这种恐怖氛围，而且这种恐怖氛围在九号密室里面，他其实还是相对来说不太常见的，因为他是那种有一点悠悠的。嗯嗯那种很冷的那种恐、嗯、恐怖，它不是那一种，就是很直接上来就告诉你说啊，它要一个反转，然后它有很多的惊悚的戏份，嗯、或者说它是有一些比较强烈的这种内容的。其实不是哦，它这个这一集它是一直到。最后的时候，可能比如说他只有半个小时的话，嗯、你到二十五分钟，你才哎突然之间有一点恍然大悟。他前面那些口述的那些恐怖的内容，嗯、其实他都没有那么的强烈的让你感觉到说啊，他之后到底要发生什么。嗯、就是他这种慢悠悠的把你带进去，嗯、你才知道啊，他其实要讲的那个东西是，就是二十四号平安夜的那一天，嗯、其实都会发生一些恐怖循环的这种。这种事情会发生在每个人的身上，无论是这个看守教堂的这个人，嗯，他在当时看到过的这种所谓的没有下巴的这种，呃，圣诞老人的这个游魂啊、嗯呃，经过他的面前啊，又或者说像这一个，嗯、呃，二册他的这个妻子，然后来告诉他说自己曾经有经历过这种母亲的一个警告，其实都是。往这个设定上面去引的，只是说你在看的时候会、嗯、呃好像有一点没有意识到，或者说还以为他们就是在讲这种、嗯、呃发生在自己身上这种鬼不鬼故事，你甚至不太相信这种东西啊。对。但是直到最后的时候，你才会发现啊，他原来是一个呃不断回环的这么一个结构。所以我觉得到这个、嗯、这一集到最后的时候，他其实给到你的是一种，如果说之前的很多集他是会。呃，更偏向于这种明的反转啊，然后到这一集的话，它是有一点毛骨悚然的这种感觉，嗯
1: ，嗯而且其实也有一些细节的铺垫，比如说，首先我觉得那个守夜人老大爷他、嗯。表演的非常好，就是讲那种《围炉夜话》的讲鬼故事的那种感觉，完全出来了。这、哦、就,就是我觉得非常理想的。学学从小到大，呃，我当年我父母他们在讲兵团遇到的撞鬼事件的时候，也是在我们家这个卧室里，这些大人就是互相讲述回忆，嗯、以及给我们这些小朋友讲，就是点个蜡烛
0: 啊、哦，对这种啊这种
1: 幽暗的昏暗的氛围下，然后讲的人呢就会像这个大爷一样，嗯、就是娓娓道来。他的语气特别到位，嗯、对、啊，从小到大，其实我们有很多这种局哈、啊，包括跟金刚、我们小胖什么的，也经常会就是在出去郊区玩啊，或者是在谁家串门的时候啊，点个蜡烛，喝着酒，讲各自的亲身经历的灵异鬼故事。嗯、以及咱们特别有一个恐怖系列，嗯、专门讲这些事儿的，就是这种感觉，在剧里面我也是第一次看到，以及电影里面其实是也没有很少有这么到位的。所以我觉得真的是一个理想状态，我都想坐旁边听。嗯、以及就是他在讲的时候，胖胖演的这个博士，他在旁边其实有一闪而过的一个慌乱的表情，就是哎呦，你怎么想到我要偷的这东西了？就那种感觉。嗯、对。然后我个人的理解就是，其他像刚才峰峰老师说的，嗯，他的这种警告啊，这种时间循环式的呃讲述啊，就是守夜人以及艾尔特的媳妇儿讲这些事件。嗯我就觉得更更像是这些人在不断的提醒他，你别在那儿作死，嗯、别在那儿偷人家下下个蛊啊、嗯呃！然后，但是就怎么提醒你都非得作死，那就是好言难劝，该死的鬼，嗯，你就只能死了，就这种感觉。
0: 对，其实我看的时候也是，嗯、我对于他们讲故事围坐在一起讲故事的这个场景，我感觉很有意思。我我觉得这算是一种老传统。就是很多人应该都经历过，就是所谓的这种围炉夜话。<是>那这个话如果是鬼故事，就更加的、嗯、让我兴奋了。就大家点着蜡烛，<是>喝着酒，然后在这种昏暗的环境中去讲这种故事。嗯、我是在豆瓣上的一位豆友，然后他提到第一集。嗯的一些幕后的制作，嗯、然后里边就有提到了，像胖胖他们就说这个创作的初衷是什么样的，他就说到了，其实胖胖就说啊，嗯、就说我们曾经其实讨论了很久，就关于露营这个概念，嗯，然后我当时不知道的。这些事情是真实有的，就是在教堂里露营、嗯、这件事情，在欧洲是真的有的，可能在咱们国家这种东西是比较少，啊，嗯、所以没有这种文化。但是在他们这个英国吧，是挺多的。嗯、哎，可
1: 是我插一句啊，就是咱们这儿不是有什么少林寺之类的吗？<笑>就是就是大家去，你比如说胖胖他这角色，我觉得不太像露营，因为给他铺了张床在那个教堂的长椅上。嗯、但人家另外俩人儿，就是二侧夫妇是，是、嗯、是有这个呃这个不是帐篷啊，是睡袋。而且他们是比较像录音，本来他们就是像背包客一样那么一个身份在剧里面。嗯、就是胖胖这个角色，那个铺张床的感觉，就给我想起了咱们中国的寺庙，那个是不收费的，就是你要借宿的话。我还以为你说
0: 咱们要不要去少林寺去录音去？<笑>还没轰走！是其实算是包场、啊。<笑>我觉得这个还挺难的，难度比较高。为什么不能在这寺庙或者少林寺录音、嗯？因为。你看，在他们西方，他们的教堂都在城市中；是咱们这庙都在就是郊外是。我说
1: 的是，就是我小时候听长辈们讲的，就是说某个身边的朋友，比如说插队回来工作不顺利啊什么的，然后去跑少林寺就是借宿这种，哎、<呦>然后也不收钱，就是接济他，嗯啊、就这是咱们中国的特色。啊、<笑>发生了血汗、啊，所以我当时看这个第一集的时候，我还想说：“哎，怎么还要钱啊？”但是人家剧里解释的也很清楚，我们这个古建筑，啊、这个建筑。其实他们主创也有说哈、啊，就外形是一个哥特风格的，非常<对>非常漂亮的，叫圣玛丽斯教堂啊，也是这位豆友叫雪碧他，他他翻译的他们的采访。反正就是这个是非常古老的一个大教堂，人家要维护的，所以就是让呃民众们过来来，<对>相当于 Airbnb 似的那种感觉。他还讽刺了一下，说我们不是那个，嗯，但就是其实是为了有这个收入来维护教堂的。嗯
0: ，对，所以说他们其实就是看到了这个真实发生的事情，然后觉得这个事情很有意思，嗯、因为在这个情境下、这个环境下，在节日的氛围下，哎，发生一个这种。毛骨悚然的这种行为，是不是很有意思？就是反差嘛，所以他们慢慢的就开始去结合这两种感觉吧，然后创作出来这么一个故事。其实大家也都知道，这九号密室的观众应该也都很熟悉了，就是他们每一集都是这个创作力是比较。旺盛的，你像他们这么多年了，嗯、已经拍到第八季了，每一集都是一个原创的一个故事，嗯啊，我觉得这种创作力还真的是需要在生活中去寻找这种刺激。
1: 对，而且之前咱们录第第七季的时候也有说过，国内的影迷亲切的称二侧为英国梁朝伟嘛，就是、说他的颜值啊、演技啊、才华都有，是魅力十足的英国绅士。嗯、二侧的名字咱们之前也都说过是为啥叫这个，反正总之这回能看到一些时间的痕迹，但是两位的演技还是非常不错的、嗯、啊。还有就是他们的创作到了第八季，嗯，作为就是比较喜欢。呃，恐怖这个类型的啊，就当然这个不是咱们以往说的那些有鬼的，因为它最后讲的是一个警告嘛，是、嗯、是类似于时间循环的这么一个概念，但是它这个氛围其实做的是很到位的
0: 。哎哎，这个这个我有一个想法、嗯、想跟大家讨论，嗯、就是你们觉得它是一个结构上的设置，嗯、而不是真的是一个灵异事件是吗？就是它最后的这个灵魂对它的警告，嗯
1: 、它不是灵魂，它就是相当于是循环，嗯、我觉得。嗯它、嗯、是一个设定，就是说
2: 这个晚上他就是会发生这个事儿，不然的话，另外那两个人也不会说自己看到了这些。而且，他前面我觉得他这个设定还是有一个基础是，呃，这个圣尼古拉斯这个人他本来就是一个有灵异能力的这么一个人，就是所以所以你要去偷他的下巴，你要去偷他的这个什么下颚骨的话，你肯定是要付出一些代价。就是他当时，呃，一开始的时候他。这个胖胖他接待这个两夫妻的时候，他就是跟他们说了一个小故事嘛，嗯、就是说有一个什么屠夫，然后去呃杀了三个小孩子，嗯、就是引诱了三个小孩，然后把他们这个肢解,解了以后，嗯、把他们肉放进这个桶里面，然后准备去卖给这些不知道真相的这些村民村民。嗯、结果呢，就是这个圣尼古拉斯就是。终于在几年以后出现了，嗯、然后把这个剩余的这些肉重新的复活成了一个小孩，然后把这小孩还对，还给了他们的亲生父母、嗯、父母。就是说，他除了是个好人以外，他本来就是一个有超能力的这么一个人，嗯、所以才会成为圣诞老人。嗯、但但是他就是因为死了以后呢，他的遗骨这个下巴就是被人给。偷走了，然后被藏在了这个教堂里面，嗯、所以才会发生后面这些事儿。嗯、所以这些事儿到最后，我觉得他会有一个因果循环的报应，就是如果你要对他的下巴做一个什么事儿，嗯、或者说要把它再转卖掉、倒卖掉，那你肯定要付出一个
0: 生命的代价。就开始了圣尼古拉斯的被动技能、嗯。<笑>对，嗯
2: ，
1: 反正就是当时那守夜人老大爷在讲这个圣尼古拉斯这个事儿的时候，就是维罗夜话讲那个相当于灵异故事的氛围很足的这个事儿的时候，他说我相信他的下颚骨就是在我们这教堂里。对，啊，嗯，他说为什么为什么就讲那个他亲身经历，像刚才金刚讲的那个，嗯,嗯，所以我觉得他可能就一直就本身就是在这个教堂里，然后他那个石碑，呃。就是很古老，很古老。然后胖胖演的那个考古学家，他就在偷偷的踏印，他就很目的性强的，他来这儿就是有阴谋，我就要偷这玩意儿嘛。嗯、然后我觉得他就是一直在教堂里安放的，因为有一个标记以及那个石碑是古老的，不是被什么某个人偷过来偷偷放在那儿的。就这个可能是我们理解的不同，但是可能也都没有错。我觉得《九号密事》妙就妙在你可以有很多的呃观感和理解。因为他的呃剧本很有意思嘛，它
0: 有几个悬疑点，嗯、就是刚才我说的，如果从那个结构上看，它这或者是它是一个设置上来看的话，也合理嘛，就这种循环的这种结构，嗯，但我我反而觉得这可能真的是有所谓的灵魂的存在。他有一个悬疑点很有意思，就是这个守夜人这个老哥，嗯，他当时去寻找胖胖，因为胖胖是为了逼走那个夫妇，他自己假扮成圣尼古拉斯，嗯、然后把那两个夫妻给吓跑了，嗯，然后这个过程中他要实行他的计划去寻找那个下颚骨，嗯，然后这个时候呢，这个守夜人不就出来了吗？出来然后就一直找这个追着这个胖胖是吧，嗯，然后当时呢，他们跑到了钟楼里边，嗯，然后这个。守夜人他说了一句话，他说刚才我说的话是吓唬你们的，我没有看到，说我都是说的都是假的，嗯、所以他到底说的是真的还是假的？嗯
1: 这个、我觉得是真的，这个是一个悬疑。我觉得是真的，而且他跟呃呃二册的媳妇儿讲的那个，就像我刚才说的，我觉得他们其实都是一种变相的提醒，就是在警告胖胖不要干这件事儿，嗯、干了你就会死，嗯、<笑>就是我我是这么理解的。而且而且你看
0: 他最后、嗯、最后胖胖死的时候，他把那个下，因为他已经找到下侯谷了，让、嗯、下侯谷给落在地上了。然后此时呢，嗯、这个守夜人过来把那个下午给收起来了。就是我们不知道那这个守夜人的结局是如何。如果真的是圣尼古拉斯，可能是吧，被动技能开启了，那这个不知道他会有什么样的下落。嗯、是不是他又会出现一种循环
1: ？我感觉他的角色好像像守护者一样。就是他不会去倒卖的，因为之前其实有说过，就他比较善良。很多人是把他的遗骸去倒卖，因为可以卖个好价钱。胖胖就干这事儿的人，所以他必死。嗯
0: 、首先，人比较善良，因为他一开始就有提到胖胖来的时候，就说，嗯、呃。这是买了一个套餐嘛，双人套餐。手下、嗯、人说：“哎呦，那你妻子还来吗？”他说：“不来，他已经去世了。嗯”那抱歉了，你刚才收的是双人套餐的钱，嗯、我再退你一份钱。对，看出来他肯定会有一个好结果
1: 。对，就说到这儿，其实他们也有很多细节铺垫，就又提到了，因为嗯，胖胖第一个版本是对手下人说的，说他媳妇儿秋天就去世了啊，他媳妇儿给自己订的这个。呃，教影或者像你说的是什么唐唐露露唐、嗯、露唐，<笑>对。后来呢，他在见到二侧夫妇的时候，就说的是我妈妈今年早些时候去世了，她被埋在外面的墓地里。反正就是明确告诉你，呃，细心的观众吧，就是让你知道、嗯、我就是在骗人，我是有阴谋的人啊、嗯呃。反正嗯，包括那个呃胖胖，他一开始有跟守夜人说，我只想在这里安静的过一晚，与我的思绪和回忆独处。嗯嗯，当时守夜人也说了一番意味深长的话，挺有意思的。他说：“对对对我相信你不会孤单的，<对>帕克威博士。啊、呃，愿上帝保佑我们每个人。嗯”我老感觉吧，就这句话就在说：“嗯，小子，注意点啊，一会儿我们警告你，嗯、你别干坏事儿。
0: ”我觉得这就是障眼法<笑>、嗯。
1: 所以他就更不是鬼魂，因为他全剧，我觉得这一集就完全在讲这个。因为那个谁二册媳妇儿说完他的那个故事，给二册讲完了之后，说我不算是见到鬼。啊，就是我看到我母亲什么的，嗯、他说我不太喜欢那个守夜人讲的那个故事，嗯、然后他说这个其实，嗯、呃，不是一个鬼魂的故事，它是一个警告，嗯，它所谓的警告就是通过循环的这种方式，所以他也算是一个就是这个强设定抛弃掉鬼，所以他算是个惊悚嘛，他不是那个纯粹的恐怖，嗯，在惊悚的这种氛围下，在在不断的循环的这种逻辑下，显得这三轮的故事还是挺精彩的，嗯
0: ，他其实这个。圣尼古拉斯的骨头这一集，我看豆瓣就是那个朋友也有提到嘛，其实很像狄更斯写过的一本小说，叫做《小气财神》。这些、个，嗯、我是觉得他其实跟这个感觉很像
1: 。嗯，你也觉得很像？对我，嗯、我
0: 我也觉得很像，因为他这个《小气财神》这个狄更斯的这个小说，其实是狄更斯的三部圣诞小说的其中之一。啊，讲的就是说一个叫做史克鲁奇的人而这个人呢，他是一个吝啬鬼、守财奴，然后就是为人非常的苛刻、不通情理，嗯、所以最终呢，就落得一个众叛亲离的这么一个下场。大家都讨厌他嘛，嗯、而且呢，即使在这个圣诞夜，就是圣诞节嘛，大家都很开心的这种氛围嘛，就是这个节日和他是背道而驰的，所以呢，他特别特别痛恨。嗯圣诞节，嗯，就是就这个节日。嗯、然而呢，有一天，就圣诞节是在冬天嘛，这个寒冷的夜晚，他的一个故友死去的好伙伴，哎，这个人叫做玛丽，这个鬼魂就出现了。嗯，然后这个玛丽呢，玛丽的鬼魂哈，她还带来了三个圣诞精灵，就是代表着过去、现在和未来的三个圣诞精灵。这三个圣诞精灵呢，就帮这个史克鲁奇回顾他这完整的一生，因为他不是过去、现在和未来嘛。然后指引他看到了，就是史克鲁奇他最终的一个下场。哦，然后看完他这整个的一生，他才、嗯、说啊、哦，不行不行，我不能这样。然后等于说，在三个圣诞精灵的感化下，史克鲁奇就洗心革面，变成了一个善良的体贴的人。嗯、你看这个故事，其实和这个有一种感觉，我觉得是有一点呼应和相似之处。嗯、之处这个小
1: 说我插一句，就是大家有兴趣也可以看看那个电影版，就是《圣诞欢歌》。啊，迈克尔·凯恩演的九二年的片子，对，嗯，因
0: 为这个小说非常的出名，然后他被改过舞台剧呀、啊，还有各种电影啊，也是他的三部圣诞小说中最受关注和最受欢迎的一部，嗯、就是这个读者读过的数量最多的一部。嗯、其实除了狄更斯这个小说，我还想起一个港片儿，啊，这个这个港片叫做《灵气逼人》，我应该<呦>好多人我应该非常有名。我之前在节目中好像有提到过这部片子，嗯、然后我为什么觉得说，我老觉得这个片子是关于轮回的，然后是有这种关于。神迹的就真实存在的，而不是只是一种设定啊！就是我老把我自己，就是看这个片子的时候，想起这个灵气逼人的这种感觉。
1: 八四年发哥演那对，就
0: 是怎么说呢？嗯、他因为他稍微有一点相似之处，但也不是完全的像。这个灵气逼人呢，嗯、是周润发和叶倩文还有黄百鸣他们主演的。嗯，然后我是很小很小时候看到的。然后这里边他讲了一个很有意思的事情，但是我觉得在好多的港片里边也有。讲述过同样的这种鬼神之类的这种话题，嗯、呃，在《灵气逼人》里边，呃，这个周润发他们饰演的这个角色，他们不是遇到一个女鬼吗？嗯，然后这个女鬼呢，她死前呢是遇到了一些不好的事情，嗯，所以说她就变成那个冤鬼了。嗯、然后她变成冤鬼的时候呢，她总是在呃那个时间点。要把他生前最后死的时候做的那件事情给做成了。如果他做不成的话，嗯、那他就一直在那个循环里边反复的去做那对对对。这是一种经典鬼，对经典,鬼<笑>经典，经典就是他就出不来，他必须要再一次完成一下这件事情，甚至说是去破解掉他死前的呃那段不好的经历，嗯，他才能跳出来他这段循环。最终在影片里边，其实就是发哥和叶倩文他们最终帮助他，呃，惩治了这个坏人等等之类的。然后最终的这个女鬼才跳出这段轮回。所以我当时我在看呃这个圣尼古拉斯的骨头的时候，就想起了灵气逼人
1: 。他这个还是不叫轮回，还是叫循环。啊、你老搞混这个两个概念啊，也是循环。灵气逼人就是循环嘛？嗯、对，对对这个循环。嗯，九号密室这个也是循环，嗯、所以它是真实发生的。但是他不是鬼，他只不过就是超现实而已。<笑>超现实，在我的理解就是鬼。<笑>我觉得他的灵魂
0: 是出来了，嗯、然后，我不知道，可能他在。那你
1: 想啊，《这个男人来自地球》里面不也有维炉夜话吗？当时他们那个维炉夜话氛围也很好，嗯、但是他讲的事情也很超现实啊。嗯、但他不是鬼，他是一个活活的酗久的人。
0: 所以我就觉得说，在圣尼古拉斯的骨头里边，嗯、其实就是博士。他的这个灵魂，他陷入到这个轮回中了啊、呃，或者说陷入到这个循环中了。他一直在做这件事情，就是想要告诉自己生前那一下不要做这个错误的事情
1: 。哦，你是这么理解的？对，直
0: 到这个博士真的，他可以像狄更斯里边的小说一样，嗯、那个主人公一样，他决心改过自新
1: 。那、啊、我还是不同意，因为你看，像《恐怖游轮》等等这些里面，他都有一些人物自己的。行动来提示自己，但是博士没有，他是被别人提醒的
0: 。他就是自己的提醒啊，就是鬼自己，<笑><我>就是他自己的灵魂要提醒自己不要做这件事情。<笑><笑>嗯、然后呢，他的那个灵魂可能就跳出这个循环了。我是当时看这个片子，就是和这个灵气逼人想起来了，嗯、然后我就觉得，是不是他可以有一个这种无限循环？然后最终呢，嗯、有一个机会，就是他改过自新了。因为我我相信，就是《九号密室，它整个的这个作品嘛，它毕竟还是一个，首先是圣诞节是吧？嗯、然后又是一个更加大众面向大众的，所以我觉得还是希望可以给大家一个很好的这种启示。嗯、当然，他不跳说轮回本身这个故事也是一个。其实我也
2: 有点赞同金刚老师那个说法，嗯哦、因为我觉得它里面有那个一句台词，就是说，嗯、就是那个二侧妻子嘛，他说的、嗯、就是说那个是。呃，他妈妈给他的一个警示，嗯，所以我觉得这个“警示”这个词也是这个设定的一个部分。对，就是我觉得他最后为什么要自己给自己看到那那些东西？我觉得他也是自己给自己的警示，嗯、只是我觉得这个也是一个怎么说呢？没有办法逃脱的，就是人永远会做错误的行为，嗯、所以我觉得这个可能是就是命<笑>对，对我可能没有那么真善美的那种想法，<笑>嗯、就是我觉得这个博士他永远会做出错误的选择。哎，这个
1: 我同意，真善美简直是扯淡。<笑>就是反正呃，他那个是妈妈给的警告，这个是自己给的警告，我是说得通。但是就是我还是搞不明白，这个守夜人是给他的，那感觉就不是个警告似的。反正那也可以当做它是一个故事。啊，反正这里面明确说的警告就是二侧媳妇儿的，以及就是明确的交代的，在尾声交代的胖胖这个故事的。嗯
0: 、总之还是一个想要大家变成一个更好的人的这么一个故事、嗯。或者
1: 就像峰峰老师说的，就是，嗯，其实。也不一定说是命运吧，就是说人在做很多抉择的时候，就是说你总会走向一个注定的方向，或者是别的东西都无法改变你这个前进的过程，就可能这个路就是这样。我觉得这个是非常贴合真实生活的。呃，
0: 怎么说呢？就是我是在一些其他的影片中，其实都能看到，就是他们欧洲人其实还挺相信轮回这件事情的，就是跟我们想的还不太一样。像乔布斯他们跑到东方神秘的东方是吧？然后去修佛等等之类的，去研究这个轮回等等的
1: 。对我之前节目里也讲过一个，呃，看老高小莫他们讲的一个故事，就是一本书而来的。那个人就是一个博士，他专门研究轮回的，是一个西方人。他本来就是绝不信，然后老子是科学家，然后我怎么可能相信这种这种这个封建迷信？结果呢，他自己接待的心理咨询者就是他的。呃，叫什么病人？嗯，然后那两个人分别给他讲了几世的一些呃他们的事情，结果两个人都能呼应上。嗯、然后当时咱们的节目里讲的很详细那个版本，大家应该还有印象。反正总之呢，就是、嗯、这就是可能是所谓的命中注定那种感觉，就是他们每一世的关系不一样，但是到这一世。嗯嗯呃，这个医生也没有说告诉他们，哎，你们俩前几世你是互相怎么怎么着都错过了，你们就得相认什么的，要拼凑成一个完整的这个，嗯、呃，男和女嘛，就是一个完整的，像刚有人类诞生的时候那个分开之前的样子。但是他俩就是在，呃，这个博士没有告知的情况下，还是,还是相遇了，并且。就是结为夫妇啊什么的，反正就是都、就是真事儿啊。当然大家也可以不信，但是很有意思。以及我看过巨多这种事儿，因为我可看我听我说，喜儿经常说一些那个很民科的东西，嗯、挺有意思。就大家听个乐子，就好多这种呃，比如说日本呀、啊，有很多他说他自己是他爷爷转世。嗯，什么之类的，就这种好多好多好多，就所谓轮回，其实有很多证据，就跟咱们之前讲濒死体验似的，嗯、它是有很多人讲述自己的亲历的，而且是嗯无法解释的。但是呢，就是大家也可以不相信说他们在胡说八道，嗯、反正就是两种对于故事的观听感吧。嗯嗯，反正我个人是挺相信的。
0: 但是他们的故事同时也没有办法去证证伪<明>，对，嗯、所以说这个事情就很悬。
2: 这个九号密室里面啊，其实还有一集也是关于这种。呃，圣诞恐怖类的这么一个一集啊，叫做第三季的第一集是叫做《圣诞恶魔》。嗯、其实我们知道，有圣诞节为主题的这种恐怖电影，其实，在西方还是蛮有市场的。嗯、除了万圣节以外啊，圣诞节其实也同样是一个恐怖电影或者说这种所谓的虐杀电影经常会出现这么一个节日啊。嗯、比如像之前有这种血腥版的《小鬼当家》，这个《安全淋域啊，或者说像法国的那个恐怖。片死路等等的，但是，呃，这个圣诞恶魔呢还不太一样。这个我还是在当年，因为也是第三季嘛，其实已经算是、嗯、至少也是好好几年前了。了然后它其实表面上看上去还是一个挺老套路的一个惊悚悬疑片，它就是。当然，它的这个画幅特别不一样，它是一个四比三的一个接近正方形的这么一个画幅，嗯、然后是种老就老电视的质感啊，然后来讲一个所谓的这么一个圣诞恶魔的传说的这么一个故事。接下去，你随着这个这个剧集慢慢慢慢的一个发展，你会发现它其实好像是有一种戏中戏的这么一个感觉，哦、直到最后那个剧情才急转直下，它里面有很多的一个。大砍刀的一个虐杀片啊，等等的这种类型出现了。最后的最后，这一集才揭露那个真相，说这个其实是一个警方的一个审讯的一个内容。到最后你才会发现，这个其实不是一个虐,虐杀片，它其实是一个，这个对，这个其实是一个真实发生的一个事情。所以我觉得那一集也是让我印象中还挺深刻的。它其实是一个有点像是。变态导演跟这种死亡恐惧吧，就是他其实那个导演，他是为了拍出这种最真实的恐惧，然后来安排了这种所谓的这种虐杀的这种这种戏份，然后在这个里面，然后同样是这种所谓的圣圣诞的这么一个主题啊，但是他那那一集的话，就是我刚刚说的，他可能刺激性就会更强。然后到这一集的话呢，他其实这个九号密室在这一集里面还是相对来说比较的。温和的，然后以这种所谓的循环设定，嗯、然后来做这一种让那个观众感受到这种后脊发凉、这种有凉意的这种恐、嗯、恐怖片、嗯、对，可以再展开聊一下吧。嗯、其实那个法国的那个恐怖片《死路》，嗯、它其实也会。跟我们今天讲的这一个《九号密室》第八季的第一集会有相似的地方的，就是他其实讲的就是在圣诞节呢，一家五口去亲戚家过圣诞，然后长途的旅行呢，就是让这个男主角在驾车的时候就觉得很疲惫嘛，所以他就是说，那想寻求点新的刺激，那就是。呃，放弃走那个老路，去绕一条新的路，结果这个作死的决定就是让这全家人就会发现，说他们发现这个小路永远没有尽头，这个就像是一个死亡循环一样，嗯、然后这条路也慢慢的就是行上了一条不归路的这种这种这样子的一个一个故事啊。其实我觉得就是在这个国外来说，其实还挺多这种死亡循。回的这种所谓的这种设定的恐、嗯、恐怖片的，可能大家印象比较深刻的，肯定就是那个恐怖游轮了。嗯、然后还有这种超时空来电等等的这种，嗯、无论是这种那个，嗯<对>啊、近
1: 年还有那个《忌日快乐》，对、嗯、对
2: 对等等的，其实这种。嗯有挺多的，我就觉得
1: ，开端，<笑>对，啊、所谓的
2: 无限流吧，<笑>就是你,你未来做的事可能会在之前就会给你一个提醒，或者给你一个印证，或者说你，嗯呃、发生一件不幸的事情，然后你会不断的去巡回，嗯、不断的去。啊，呃、重新回到你之前的那个时间点啊，等等的，就是有很多类似的这种设定，我就觉得这种设定其实也是一个，呃，挺有意思的一个点吧。我觉得这个设定它其实在某种程度上是表现出了这个所谓的圣诞节的这么一个大主题下，其实大家对于该怎么过这个圣诞节，大家其实是会有一个疑问的，就是在于圣诞节在西方其实是代表的所谓的合家欢。或者说，在他们眼眼中，其实是相当于是过对过年的这么一个情况，其实是在他们眼中会是一个非常。需要去求善啊，求真善美的这种、这种这么一个氛围的这么一个情况下，嗯嗯、但是他们其实有出现很多类似这种题材的话，我会觉得，他其实也是在讲说，归结到这种人心的欲望上，就是如果你心里面的欲望出现了有一些沟壑难平啊，或者说你心里面的欲望出现了很多不好的事情的话，那你会遭受到这个所谓的圣诞老人也好，所谓这个上天的惩罚。嗯、我觉得它里面就是。会有很多，因为，呃，跟这类电影相对应的，就是那种所谓的福音电影，比如像这种《心灵奇旅》啊，嗯、或者说像类似于这个《生活多美好》哦、那种，其实它就是类似于这种圣诞福音的这种电影。嗯、那么到这一块的话，它其实就是另外一个点
0: 。我觉得在圣诞的节日，你比如说讲一些这种反面的故事，我觉得其实就是一种警醒，就是节日它或多或少是有一些需要避讳的、嗯、忌讳的事情。这种其实就是节日流传下来的一种。对警告嘛，人生的警告，但是那种可能它就是偏向于这种人类流传下来的，在这个社交啊，或者是宗教啊、文化中留下的一些传承，嗯、它其实并没有实际的意义。就是比如说，嗯、呃，你不要违法的这种实际的意义，但实际上它都是一种劝人向善的这么一种行为吧。嗯、我觉得就跟咱们小时候过年一样，比如说咱们说的很多的放鞭炮也好，贴那个春联对联它其实不都是为了防止那个年兽嘛、嗯？这个兽，嗯，对，然后最终流传下来的变成了一种行为，变成一种活动。嗯、但实际上，你看，它都是一种排斥一些不好的东西，然后去祈求一些好的东西。嗯、所以，我觉得可能在这个大的语境下。然后就让这个圣诞节可能，哎，有有有有了不同的这个意义吧，我觉得。
1: 但我觉得这集其实有一句台词还挺讽刺的，就是胖胖演这个角色在听完守夜人那个故事之后，他表达出不屑，就是说我根本不信这些什么灵异、鬼什么的。他说：“我们是寻找规律的动物，我们用荒唐的故事来理性化我们不理解的东西。”就是这句，其实就是就是说那些所有的。嗯、呃，可能有灵异成分的，或者说，嗯、呃，大家常说的封建迷信的东西，呃，或者是有很多科学解释不了的，就像咱们之前说的那些，啊、呃，濒死体验呀、啊，或者说梦啊，这些，嗯、就是你可能无法特别明确的去解释的，也很难证伪的。这个轮回这些，嗯，他表达出的是一种不屑，但是他又被这种超现实的警告，嗯、以及跟他的。命运是紧密的连接的，而且我又想到，就是说，你说他这里面有三个循环哈，第一个那个圣尼古拉斯就是守夜人讲的那个，其实是没有人死亡的。他说我撒丫子跑跑回家了，把门关上，回来我一看，第二天呃，平安夜的事儿嘛，都是第二天我说圣诞节，我们这教堂里头都是大脏脚脚印子，倍儿脏。嗯，其实没有人失去生命，但是呢，二册的媳妇讲那个故事里头。是他亲生母亲去给他的警告，嗯啊、呃，他母亲也没死，但是他孩子死了，对啊，就是他等于去失去了他们俩，这其实是非常难过的一个，至今影响他生活的这么一种痛彻心扉的失去。啊嗯、然后呢，胖胖呢，这也有人死，是他本人死了。嗯、其实这三个也不是完全一样的，我也不知道是什么意思，你们怎么理解呢？嗯
0: ，我觉得就是首先说。你们相不相信关于一些轮回，或者说现在真的存在一些没有办法解释的事情？你们相信它的存在吗
1: ？我当然相信，我一贯相信这些。<笑>哦、对，其实我也相信。但我我我想说，就是它感觉不是那种用轮回不准确的。嗯，我觉得它有点像那种平行世界的那种感觉，或者说它就是循环的感觉。<笑>我觉得现在
0: 就是说。嗯我也相信那些东西的存在，但是呢，你像胖胖他饰演的这个博士，他就表现出来了一种有点绝对化的不相信这个事情，对吧？他他表现的态度是这样
1: 的，而且他还像峰峰说的有坏欲望。嗯
0: ，他主要的那个
2: 点，如果他相信这个事儿的话，他就不会去偷那个下巴对。对对，他所以他不相信，就是也是为他这个人物来做这个铺垫。嗯
0: ，我的意思就是说。咱们在真实的生活中，真的或多或少会遇到一些目前没有办法解释的这件事情，但有些人就会。绝对的不相信，然后他不相信的理由就是觉得说这是一种迷信活动啊，嗯、等等之类的，他会这么下定义。就是纯
1: 粹的唯物主义者，咱们之前有听友也是这么说的，他说：“嗯、你怎么肩负我的认知了？你们节目，因为听了泰国大哥讲述的故事是、啊我也是
0: ，我也是典型的。<笑>哦，是
1: 吗？那你跟我们录那么多期恐怖心不是之前有
0: 说过<是>唯物主义者就是唯物和唯心，他不是相互排斥的，嗯、他只是说。是”建造世界的万物是先由物质决定的，还是由呃那个意识决定的？嗯、这这两者是并行的，嗯、只不过是谁来决定谁的道理。嗯、就不是说我是一个唯物主义者，然后就要排斥所有的唯心主义，这这个是不成立的，嗯、这也不叫绝对的唯物主义者，这个是错误的。嗯、我的意思就是说，他有些人呢，他就会坚定的。不否定这些东西的存在，但是我觉得，其实这些东西它可能只是一种我们现在还没有办法去证明的
1: 对认知局限。
0: 对，嗯、就是你可能说它是轮回也好，什么咱们说的风水也好等等之类，这只是因为我们现在的认知的局限性。嗯、但是如果把这些东西全部都扼杀掉，其实这这就像是我们遇到神灵时候说的所谓的不敬嘛。我我觉得是这种概念。嗯
1: 其实特别有意思的是，我看老高这么多期节目，因为他就跟我喜欢的东西很相似，所以就是当然了，他在油管上也是就巨多人喜欢，就他讲的内容，信人、啊、猎奇啊，讲了无数的科学家以及就是这种猎奇事件，到最后他讲了很多案例，就是真实存在或者很多人还出过书的，就是很多人最后就是科学到信奉神学了，可能原来一开始研究科学的时候，嗯，就是对神学是。他们是有一点就是抵触或者说排斥的，就是说你不能用那个来解释，要我们科学的实验啊、嗯、去证明啊去解释。但后来好多就是，其实所谓就是认知局限，就是在我这个研究科学研究不明白了，嗯、所以我也信神学了，就这种感觉。其实就是认
0: 识到自己所谓的渺小了嘛，嗯嗯、然后还有自己的。就你比如说他，他他可以接受到自己，嗯、就是说我们还有很多未知的东西。但是我就觉得，在这个呃片子里边，他像胖胖饰演的这个博士，我觉得他就其实是在寓意一种人，就是自认为自己很高知或者很了不起，但实际上他其实是一个很渺小的这么一个人。啊、<对>确实是<然后 S 1> 因为他一开始，否定一
1: 对对对，他一开始刚入场的时候就跟那个守夜人强调。他说：“你是谁谁吗？”他其实很自大的。啊、我是帕克威博士，要强调一下，嗯、非常的自大的啊。嗯、然后那个守夜人说：“哦，我不搭理他，讲别的事儿去了。”
0: 对，但反而你看，像那对夫妻、嗯、啊，他们其实才是那种充满了人性的，嗯、就是他们虽然有很多缺点，但是我觉得他在这个呃片子里边肯定是跟他要做一个对比。嗯啊，那到最后，他就像刚刚喜儿说的博士的那句台词，我压根儿就不相信这些东西啊！嗯、人类就是要寻找这些什么客观规律，寻找这种规律去、嗯、呃解释什么什么什么行为，
1: 用荒唐的故事来理性化我们不理解的东西。嗯嗯、但实际上，你看
0: 他本身做的这个职业，他是一个研究考古的嘛，嗯、他应该是做这样的事情，但是呢。他背后其实是挖人家的这些遗骸，嗯、是吧？然后去倒卖，倒卖嗯,嗯，我觉得这个就是在讽刺这件事情嘛。嗯、那么好的，如果大家对于。呃，九号密室，哎、呃，你本来就是他的热衷的粉丝，是吧？嗯、啊，或者说你听到我们对于这一第一集的第八季的第一集的这个介绍，你也感兴趣的话，不妨可以看一看。因为在 B 站同步播出的九号密室的第八季的第一集，就是咱们现在聊的这一集。其实大家听到，嗯、其实它是有一点恐怖的这种色彩的、嗯、悬疑感的，但是它其实并没有删减的，大家可以放心，对，放心观看。嗯
1: 嗯，那以上就是本期的全部内容了。首周九号密室 B 站两集连播，下一期九号密室追剧电台也已经同步上线，由硬核电台对谈 B to Z 的秀桐老师一起分享九号密室第二集的内容，欢迎大家继续收听，一起追剧
0: 。好的，那么本期就到这里，跟大家说、嗯、再会，再会，再会。